0: Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. Te vamos a ayudar a perder el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riaman y Francisco Verdugo, y si te gusta lo que estamos haciendo, puedes apoyarnos dándole seguir al canal. Si no te quieres perder ningún capítulo, no lo pienses más y anda a apretar la campanita. Con esto partimos con un nuevo capítulo. Bienvenidos,
1: animales. Bibi se me viene a la cabeza cómo como cómo, bueno, impresionante cómo el cerebro funciona, ¿no?
0: De hecho, Rorris, yo creo que no hay que editar esta parte porque para que todos lo vean como lo vimos nosotros, sí. cantando la va en nuestra cabeza. <risa> Francisco, ¿cómo estáis? Esta vez no te eché de menos porque grabamos ayer, estábamos con un ritmo impresionante.
1: Sí, buenísimo. Eh, esto se lo aprendimos también a un, a un referente de nuestros podcasts que nos dijo, oye, esto es repetición, como todo la vida y si hacen dos seguidos o le meten eh, con más cercanía a la grabación les va a salir mejor, así que altas expectativas para que no salga bonito hoy día.
0: Va a tener que salir bueno, bueno, si no lo grabamos de nuevo mañana.
1: Y yo feliz de verte. ¿eh? Eh, la tercera la Si queréis grabamos todo el fin de semana largo, <risas> porque fin de semana largo acá en Chilito. Ah, mira.
0: Aquí no, bueno. Aquí bueno, en Estados Unidos tienen menos vacaciones que nadie, bueno. Pero... No es tan terrible. Es feriado el lunes.
1: Sí, pues feriado el lunes. En, en Estados Unidos que hay pocos feriados,
0: ¿o no? No, creo que hay feriados, pero generalmente la gente tiene pocas vacaciones. Pero creo que en, en Chile somos secos para los feriados y para las vacaciones. No, somos secos para los feriados.
1: Y, y en Estados Unidos creo que además las vacaciones no te las pagan,
0: ¿o no? Sí, pero pocos días. Generalmente tení una o dos semanas de vacaciones pagadas y hay gente que incluso tiene cero y tenéis los puros feriados. Seco. vale el loco.
1: Es loco el mercado laboral gringo... Que además creo que te pueden llegar a echar cualquier día y no te pagan indemnización ni nada, como esto que tenemos acá en Chile de los, los años de servicio y todo.
0: Ahí no sé, puede que dependa de la compañía, como 100%, pero no, no estoy hablando del conocimiento. Está bien. Pero no vamos a hablar de eso hoy día vos, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
1: Vamos a hablar de un ejercicio que todos deberían hacer en su vida y que... En Casa de Herrero, Cuchillo Palo Yo nunca lo había hecho Hasta que llegó este día Tampoco y, Agarrando, Volviendo al libro Que hablábamos al comienzo de, de cuando retomamos nuestras grabaciones Porque esto ya no son temporadas Cuando volvimos con, con Morir con cero se lo, se lo acabo de comprar a mi tata Perdón, perdón es que Se lo <ríe> acabo de comprar a mi tata que tiene 86 creo por ahí y todavía no se anima a gastar y cree que tiene que seguir ahorrando. O sea, vive de su pensión. No... A los 86. Sí, vive de su pensión y trata de no gastársela toda. Entonces, le dije tata. De hecho, ayer, te voy a mandar el libro a tu casa, tú te lo lees y después me lo mandáis de vuelta con eh, algo escrito en la primera página. Bonito, ¿no?
0: Para mostrar que, que se lo leyó también. O quizá va a escribir la primera página y te lo va a mandar. Y a empezar a gastar plata, pero que
1: igual vaya, vaya a ser un éxito. Y que me deje una enseñanza de vida, pero al final a lo que estamos yendo es uno debería tratar de estimar cuánto va a vivir con todas las dificultades que eso puede tener y decir, ok, voy a vivir a esta edad, voy a jubilar a tal edad, cuánta plata necesito para poder vivir esta, esta edad de adulto sin trabajar. Es un ejercicio que suena súper razonable, pero... Yo creo que apostaría que menos del 1% de la población del mundo lo ha hecho. Incluso muchísimo menos que eso.
0: Sí, probablemente. Bueno, y el, el problema de las pensiones es un problema global y al final es este mismo problema. de Estamos viviendo más años, trabajamos hasta cierta edad y la plata que ahorramos no nos alcanza para vivir hasta que nos morimos. Entonces, esto es simplemente un, un ejercicio para ver cuánto en verdad voy a necesitar ahorrar si es que quiero llegar a jubilar bien. Sí. Basado en todo lo que nos dice este libro, El morir con cero.
1: Es bonito el ejercicio. A ver, es desafiante lo que te termina planteando, pero es como un cable a ¿Cable tierra de, de si no ahorráis.
0: Baldazo de agua fría, diría Claudio Palmas. <risa> si no ahorráis, estáis cagado. Sí, es duro porque primero es muy difícil de predecir lo que decís tú. Eh, vamos a, a ahorrar todo pensando que vamos a ir hasta los 90 y te puede pasar algo y te moriste mañana. Entonces. Quizás no, no tenéis que hacer nada, pero uno siempre tiene que estar preparado para el peor caso. Creo que mi mayor miedo, lo, lo hemos hablado igual, es que quedarnos sin plata. ¿Qué pasa si has hasta los 90 y juntaste plata como hasta los 80? Te la gastaste toda. que así? Es mucho mejor equivocarse para el otro lado, pero tampoco pasarse tanto para el otro lado, como hablábamos de la hormiga, la cigarra, que ahorraste, en teoría, para los 80 y la plata te habría alcanzado hasta los 200. Claro. Sí. Y con eso te perdiste experiencias de vida que podría haber tenido antes.
1: Exactamente. Y lamentablemente estos libros que nos gusta leer en general tienen, tienen datos de Estados Unidos, no tienen los datos de Chile, eh, que es un país más desarrollado y todo. Pero igual es interesante cómo te lo plantea este gallo y te dice oye, vas a los números y ahí la gente termina ahorrando como si fuese a vivir 150 años. Se le pasa la mano en ahorrar de más, y por eso me hizo sentido meter la historia a mi abuelo de. Está muy viejo y no logro hacer que. Usted tiene una casita ahí que podría vender para pasarlo bien, pero él me sigue diciendo: Es que yo tengo que estar preparado por si pasa algo. Y nada, pues todavía no gasta que puede solucionarlo de otras maneras. Y lo primero. Creo que es una cuestión que hemos tenido quizás en conversas con amigos, eh, con un par de piscolas quizás, es de decir, oye, ¿le voy a dejar herencia a tu hijo? Y ahí, na Igual como, como en algunos capítulos anteriores se dividía el mundo entre los que veían Friends y no, aquí se divide el mundo entre los que dicen, obvio que le voy a dejar porque esto es un acto de amor, y mis hijos para que vean mejor que yo, bla, bla, bla. Y los que son como yo, que decimos, ¿sabes qué? Eh, yo le quiero dejar buena educación y ojalá que cuando me muera llegar con cero, morir con cero pero nunca lo había podido argumentar tan bien como lo hace este gallo
0: ¿Cómo lo hace este gallo?
1: Tiene una, una ola increíble de decir mira, cuando tú te mueres eh, eh, la plata ya no es tuya entonces eh, en realidad tú no se la estás dando a tu hijo le, como que te sobró nomás y le quedó y lo peor de todo es que se la hay en un momento que probablemente ya no es en la que él más la necesita, él o ella, en el momento que más la necesita, eh, y, y el tiempo hace que cada peso que tú le dejes eh, sea marginalmente menos productivo o lo que sea. A lo que voy es, asumamos que, no sé, vos tenés 25 años de diferencia con tu hijo, tú te morís a los 85, a él, a él o a ella le va a caer una, una herencia a los 60, probablemente a los 60. Ojalá que ya haya logrado comprarse su casita y ya tuvo que preocuparse mucho, de decir, oye, tengo que ahorrar porque voy a ser viejo y no voy a poder trabajar y voy a tener que vivir de mis ahorros. Entonces le va a caer como un extra que puede ser que le mejore su calidad de vida, pero no que le resuelva los problemas eh, cuando realmente eh, los tuvo. que está ahí En ese momento eh, yo sé que es difícil porque ahí entra...
0: Estudiar... Eh, el primer hijo
1: y entra la incertidumbre o quizás o sea, si, si te va bien o creís que te va a ir bien una lluvita con el pie ¿cachai? pero al final es darle la herencia en vida no es que yo sea más malo que, que mis amigos que quieren dejar la herencia sino que cambiar el chip ser quizás un poquito más atrevido porque obviamente a uno le genera más incertidumbre pero te apaño y, y como te quiero eh, te ayudo en vida no sé yo lo encontré un tremendo concepto
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y después de leerlo también me quedé pensando mucho en eso. Le regalé el libro a mis papás también. Más que el ejemplo que pusiste tú, como tú viviste hasta los 85, tu hijo tenía 20, el promedio de edad de la gente que recibe herencia en Estados Unidos era como 60 y algo, 66 ponte tú. Y pasa esto que decís tú. y lo que, Porque argumenta que no es tan bueno que la gente reciba la plata después, además de lo que dijiste, es que nosotros hay como una curva de qué tanto podéis aprovechar la plata que tiene su peak, no sé, como a los 30, y después empieza a bajar. Y lo hablábamos también en el capítulo pasado, que hablamos del libro, de que voy a hacerte un viaje a Europa mochileando, durmiendo en el piso, a los 25, y vas a tener experiencias que no te va a olvidar nunca, pero si ese que viaje no lo voy a tener a los 50, porque ya te da a la rodilla, te da la espalda, entonces cae, o no sé, pues si querés tirarte en paracaídas, lo voy a hacer feliz a los 20, pero no lo voy a hacer a los 65. Entonces hay ciertas actividades que ya pasa la vieja y no las pudiste hacer. Entonces mientras antes podáis tener ese acceso a plata para poder hacer estas cosas, hay más cosas que uno puede hacer. Y por eso el, el compadre habla de no le dejes un churro de plata de herencia al final de tu vida, sino que andas haciendo regalos que ayuden a tus hijos, hijo o e hija, en este camino cuando tengan menos recursos y quieran hacer estas actividades que después no van a poder hacer. Estoy igual de convencido que tú. Sí, y después
1: sigue profundizando en esta cuestión de si vale la pena en realidad tener más plata para poder dejar una herencia o no, porque llega un momento en que tú empezás a cambiar tiempo con tu hijo por ganar más plata para poder claro, solventar los gastos de familia, que sé yo. Y al final por un ejemplo de ok, imagínate se cae el avión, quedan todos vivos y tenéis que sobrevivir. Probablemente ahí no importa nada pasar tiempo con tu hijo porque lo que tenéis que lograr hacer es un techo eh, ir a cazar qué sé yo para que todos puedan comer para que no se muera entonces da lo mismo el tiempo que voy a pasar con tu hijo pero cuando vais cumpliendo las necesidades básicas el otro lado empieza a agarrar mucha más preponderancia entonces en esta comparación que hace con los mil millonarios de vale la pena eh, ser multimillonario y no pasar tiempo con tu familia probablemente no ahora eso lo decimos nosotros porque no somos multimillonarios pero <risa> es un <risa> es un buen consuelo quizás y también con otra cuestión de
0: espera antes que cambie el tema que mientras habláis de eso me estoy poniendo al día con Succession no espero que veáis series ya la veo la veo la veo claro que no hay friends no hay series ah Succession sí puta y es el medio ejemplo de un papá ausente de un papá que privilegió su su carrera un papá que es multimillonario billonario y que los hijos aparte son un desastre por mil motivos. Y creo que de todo lo que hemos hablado, ahora que me estoy poniendo al día porque está saliendo la última temporada y la empecé hace como un mes. Sigo pensando en eso, como puta, ¿cómo la plata puede ser al final un obstáculo para darle una buena educación a tu hijo y que sean. Y que la valoren, porque al final, no sé, uno de los hijos nunca hizo nada por su vida porque siempre tuvo plata. Y Juan quiere ser presidente de Estados Unidos claro. O le dice a otro Juan que le ha llegado una herencia de 5 millones de dólares Le dice, pero Juan, 5 millones de dólares no es nada Eres como el más pobre de todos los ricos No te alcanza para pa ir el resto de tu vida Y okay, esta gente, hay gente que piensa así
1: sí, pues. Nosotros estamos muy lejos de eso Y probablemente es porque no tenía esa plata Entonces como que siempre es difícil Ponerse en esas situaciones Pero Si uno logra abstraerse Y ocupando el ejemplo de, de esa serie eh, o sea, odiar a tu papá por la plata, puta que terrible. Eh, y, y solamente por tener más plata, ¿cachai? Entonces, es súper loco. pero Y ahí entra esta cuestión también de
0: qué tan preparado Ay, Pensaba que Succession es, es la herencia eh, en este capítulo. <risa> ¿Está bien? Pero perdón, sigue. Eh, ¿qué, ¿Qué tan preparados estáis para
1: recibir plata, ¿cachai? Eh, y ahí este gallo ha sido una encuesta en, en su Twitter. Me parece que lo contestó a esta gente. Sería interesante que le hiciéramos. La podemos dejar aquí en el capítulo. Dos, de a qué edad para ti sería ideal recibir una plata caída del cielo. Saquémoslo de la herencia porque la herencia tiene una, una parte muy negativa que es que se te muera probablemente una no de las personas que más vaya a querer en tu vida. Pero una plata caída del cielo.
0: Y más. Ponga le pausa el capítulo. Vayan, vayan a responder. Esto está en Spotify, la encuesta. Bien. Ahora vuelvan.
1: Y más del 50% decía que entre los 26 y los 35. Muy poquitos decían que más jóvenes y muy poquitos decían que más viejos. Y probablemente tiene de esto de... Si soy muy chico y me llega un turrazo de plata a los 18, te lo vaya... Probablemente quemar. Me
0: la voy a farrear.
1: <risa> <risa> me la voy a farrear. <risa> Yo me lo hubiese farreado, seguro. Y, y si eres más viejo... Ya tuviste que resol resolver la mayoría de los problemas. Obviamente siempre puede pasar la situación que estáis más viejo y, y estáis súper mal y esta cuestión te salvó. Sí, siempre va a haber esa historia. Pero en el agregado probablemente en esta etapa en la que estáis tratando de comprarte tu primera casita en la que estáis haciendo tu familia en la que estáis ya pensando en bueno cómo resuelvo mi vida financiera futura más que solamente en carretear, pasarlo bien y conocer a tu pareja creo que es un tremendo momento
0: creo que además estamos en el rango así que si nuestros papás están escuchando no mentira pero sí hace <risa> sentido de tener un poco más de madurez de ya entendís cómo funciona la plata quizás ya te estáis preocupando de crear una familia y ahí hay responsabilidad monetaria gigante y todavía tu, tus ingresos laborales todavía no están en su pico Yo creo que los 40 es como cuando en verdad en teoría se empieza o es pues, tu máximo momento en el que generas ingresos. Entonces estáis justo antes de ese periodo, pero ya estáis cachando que la vida es más compleja de cómo era cuando eres chico.
1: Eh, me acuerdo cuando tú me decías que tenías este miedo cuando empezaste a trabajar, que fueras malo, que te iban a echar, qué sé yo. Eh, si uno tuviese esa cuestión hoy, probablemente si lo haces bien y responsable vas a ir ganando cada vez más plata, uno se comportaría de otra manera. Pero esta, eh, esta incertidumbre del flujo futuro eh, te cambia mucho la dinámica como uno enfrenta la vida. Pero para enfrentar la vida bien, y volviendo a lo que dijimos en el origen, ¿cuánto vamos a vivir, Pablito? ¿Cuánto vaya a
0: vivir? Ya, pues, entonces vamos a lo que vinimos, a lo que nos juntamos a este capítulo, que es hacer el ejercicio de responder un par de preguntas en distintos cuestionarios para saber cuál es nuestra expectativa de vida. Después, hasta cuándo pienso trabajar y cuánto tengo que ahorrar para poder financiar mi, mi vejez. Y aquí les vamos a dejar también los links en el... Dale. No, hermoso ejercicio. Yo lo pasé increíble. Quedé un poco angustiado,
1: como te decía el otro día, pero <risa> pero gracias por, 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 por forzarme a hacer el ejercicio.
0: Eso, yo nunca lo había hecho tampoco, y responder estas preguntas, no sé, para la gente que fuma, eh, es un gran ejemplo, creo que mi tú y yo fumamos y se nos hace más fácil responderla, pero que te llegan al tiro que fumar te quita cuatro años de expectativa de vida, es chocante. Entonces, responder todo este tipo de cosas y te das cuenta que hay distintos hábitos que podéis tener que van a afectar en años de vida, es interesante.
1: Muy interesante, mi mamá es una fumadora pero compulsiva y estoy... Forzándolos a escuchar el, el podcast, porque no, no me dan tanta ola. Les vamos a dejar también el capítulo de, de Invest Like the Best. Eh, hay un, un podcast en el que Pablito Seudo trabaja también, pero que son unos gringos brutales. Y estuvo literatía, sí. creo que ese es el nombre. Tal cual. Que sí, un gallo que tiene esta ola loca con la medicina 3.0 y algo más preventivo, en que comamos bien, durmamos bien, tengamos menos estrés, etc. Y que eso va a hacer que vivamos más capítulo muy, muy, muy recomendado, pero decía que las personas que fuman tienen 10 por en probabilidades de tener eh, cáncer de, de pulmón. Yo que, okay, pero adentro, o sea, no nos damos cuenta es el daño que, que nos hacemos. Pero bueno, nosotros no fumamos, así que nuestra especialidad de vida, ahora como les va a decir Pablito, está
0: extraordinaria. Sí. Bueno, esa es una tangente que nos podría dar por un capítulo entero de... Hablar de cómo tener un mejor estilo de vida para disfrutar más nuestra planta. Igual tiene que ver algo con el mundo animal. Pero volvamos a lo, a lo nuestro. Les vamos a dejar dos links. Uno de uno que se llama Live 200 y otro que se llama Blueprint. Les recomendamos más el Live 200 porque son más preguntas. Van a ser cinco minutos, quizás un poquito menos, para que les dé la expectativa de vida. A mí me dio que el Live 200, que voy a vivir hasta los 90, y Blueprint me dice que voy a vivir hasta los 91. Francisco, ¿cómo te fue a ti? Porque yo estoy enojado de este resultado.
1: <risa> ahí me dio un poquito más. Me dio 96 el, el primero y 97 el blueprint. Eh, pero, a ver, ahí podríamos ir promedio, 96 y medio. Pero yo estoy seguro que voy a vivir hasta los 100 años y 3 días. Así que cuando hice el cálculo al final dije, yo voy a vivir hasta los 100.
0: Me parece. Espera, ¿cuánto.? Qué, ¿Qué diferencia tenemos, Juan? Bueno, yo tengo 29, tú tenés... ¿30 ahí? Y... 36. Ah, mira, igual voy a alcanzar a ir un año más que tú. <risa> a menos que él logré ir hasta los...
1: <risa> ah, es verdad. A ver. ¿Cacha que yo tengo un tengo un rollo de... como yo traté de ser tenista y me salí del colegio como en, en octavo, creo. Y ahí se empecé a hacer como exámenes libres, qué sé yo. Como que mi formación fue súper distinta. Po y creo que después se ha reflejado en lo laboral y todo que mi curva como que partió súper plana y como que he tenido que ser que ser más viejo para um, pensar no sé, se entiende creo pero
0: como que mi mente está como pero estáis creciendo exponencialmente bu, entonces ya estáis pillando los lineares
1: mi mente está en los 30 <risa> entonces yo me siento de 30 Pablito.
0: perfecto me parece totalmente adecuado bueno Siguiendo, tenemos nuestra, nuestra expectativa de vida y nuestro amigo Bill Perkins tiene una, él le dice app, pero es una página web que uno le pone numeritos y te tira un resultado, también se las dejamos acá en, en la descripción del capítulo, que uno tiene como inputs de este modelo, nuestra edad, la edad que nos vamos a retirar, la expectativa de vida, el retorno que esperamos de nuestras inversiones, nuestro ingreso anual, nuestra... Net Worth, que es nuestro, nuestro patrimonio y cuánto esperamos recibir después de que nos retiremos como en nuestro caso la pensión. Y al final uno le pone cuánto uno está gastando al mes. Y con eso te tira un modelito que te dice cómo va a cambiar tu riqueza a lo largo del tiempo, cuál va a ser tu da de esa riqueza y cuánto debería estar gastando mes a mes para poder llevar eso a la realidad. Entonces al final un poco lo, sin ver los números en particular porque ahí ustedes pueden ver los suyos y creo que hace mucho más sentido que hagan eso primero decir que esto es un modelo obviamente imperfecto me dice que mis ingresos y mis gastos están fijos para siempre yo espero que mis ingresos vayan creciendo mis gastos seguramente van a ir creciendo a medida que vaya tomando más responsabilidades dice que las inversiones rentan lo mismo todos los años yo le puse un retorno de 5% siendo igual conservador pero ojalá eso sea mayor y lo otro es que me dice que voy a llegar justo a bueno, aquí había puesto 86 en verdad debería ser un poquito más alto pero que llevo justo a esa edad y que o a sea, seguir un par de años más y me gasté toda la plata a los 86 creo que vale, es una pifia pero sí creo que me sirve que te dice, ya, puedes gastar todo esto durante todos estos años y vaya a poder llegar ok al, al fin de tu vida entonces como te da un número en el que podéis gastar sin tener el remordimiento de estar gastando plata que creo que es la gran meta de este ejercicio claro
1: aparte de quedate tranquilo gastando vi experiencias y, y pásalo bien eh, es, es muy loco hacer estos ejercicios claro tú decís, como tú bien decís son imperfectos pero pero te sacan de la inercia de vivo llega mi sueldo sé que tengo que pagar el arriendo qué sé yo y salir a comer, qué sé yo pero yo creo que este es un ejercicio que, que deberíamos tratar de evangelizar con él, decirle a los amigos no sé cómo o armar ahí un challenge con, con los animales que puede ser un, un buen ejemplo de hagamos algo entre todos juntos con la comunidad animal y, y hagamos algo
0: entretenido pero es revelador, es revelador porque la alternativa a esto es ahorrar por ahorrar y creo que nunca va a haber un límite cuando tus amigos te dicen, oye, estoy empezando a ahorrar, ¿cuánto debería ahorrar al mes? Uno al final termina diciéndole como puta, trata de ahorrar un 10% de tu sueldo. Y es como un número al aire nomás. Y ya, buena y si ahorro más, dale, ahorro más. Y si voy a ahorrar 50%, bacán. Va a depender mucho de tus ingresos y, y cuánta gente tenés responsable, o sea, bajo tu responsabilidad. Pero si nunca tenés una meta de cuánto querés gastar después o hasta que haya a vivir, le vais poniendo parámetros que te dice, oye, ¿sabes que no tengo que ahorrar más que un 30% de mis ingresos? ¿Y qué hago con ese 20%? Si es que en ese caso voy a ahorrar 50, puta, gástatelo en una experiencia que no vaya a poder tener cuando más viejo. Y es interesante el ponernos esas nuevas metas. Claro, y, y llega un momento que, ok, voy a trabajar hasta
1: tal edad porque hasta ahí gano plata, y tenéis que tomar la decisión de, si tú administras esa plata o te compré un seguro como le gusta mucho el amigo el amigo el libro que te dice no es la decisión óptima financiera pero es bastante razonable y eso es algo que yo nunca me voy a sacar de la cabeza prefiero cosas razonables que óptimas
0: ¿sabéis de dónde viene eso? a ver lo descubrí lo escuché no sé por qué como tres podcasts que lo mencionan ah porque Derek Sievers lo mencionaba mucho pero es un compadre que creo que se llama Barry Schwartz que escribió un libro que se llama Satisficers versus Optimizers. Okay. Y exactamente esto, como uno, no sé, si el, el ejemplo que hiciste compadre es que cuando va a un restaurante, abre el menú y lo primero que le dicen capiola dice ya, me pido eso. Y se demora 10 segundos. En cambio, el resto de la mesa está, puta, ¿me pido los taderines o me pido la pizza? Oye, oh, le pedí una sugerencia al mozo. él dice, puta... Pensáis tanto en optimizar esas decisiones que no hace ni un sentido. Elige algo que sea decente y chao. Sí. Y te perdiste una tremenda conversa con personas que queríais salir a comer.
1: Tremendo. Eh, Además, te perdiste la experiencia. Como que en la optimización, como que muchas veces está esto de optimizar eso. Pero no tomáis en cuenta el costo oportunidad de. Eh, todo el tiempo que tenéis que dedicarle energía para optimizarlo. Esa es. Muy loco hacerlo, ¿eh? sería imposible, pero... Pero hay que tenerlo en la cabeza chipeado de cuando... De, de
0: dando te... demasiadas vueltas.
1: <risa> cuando <estoy> dando <risa> demasiadas vueltas...
0: Olvídate. Entonces... Eso, te interrumpí, pero volvamos al... Al seguro. Al seguro. Porque aquí, de nuevo, salió el Excel. Sí, salió el Excel porque...
1: Claro, yo dije ya, yo voy a jubilar a los 70, yo no, 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 no pienso jubilar a los 65 porque sé que, que no existe. Eh, es una cuestión que los políticos no han podido arreglar porque no se quieren poner de acuerdo, porque tienen otros incentivos nomás, pero cualquier persona que, que haga la pega, que, haga, que meta los números, sabe que esa cuestión no existe y que vamos a tener que trabajar por más tiempo. Y probablemente quizás más de los 70. Ojalá que estemos tan bien mentalmente.
0: O a la, a la Warren Buffett, Sí, si yo creo que eso. Nos va a gustar trabajar, espero.
1: Sí, sería, sería maravilloso. Pero ok, asumamos que jubiló a, lo, a los 70. Y dije, bueno, yo quiero jubilar. Yo creo que con, con un palito y medio eh, podría, podría vivir. Con un palito y medio de esa época. Porque un palito y medio de hoy, si yo ocupé una inflación del 4% hacia adelante, porque... La desglobalización del mundo probablemente va a hacer que la inflación sea un poquito más alta. Entonces dije ya, no va a ser ni dos ni tres, va a ser cuatro. Y un palito y medio a mis 70 van a ser cinco palos siete. para poder seguir teniendo el mismo poder adquisitivo. para poder seguir comprando la misma cantidad de huevos, de palta y de, de pancito, de pan perfecto que es en mi desayuno todas las mañanas. Entonces, ahí tenéis dos opciones. Ok, quiero jubilar con este monto mensual. Obviamente para eso tengo que tener un...
0: Pero espera, no, no entiendo, no, no entendí tú por qué elegiste un millón y medio de cuando jubilé en vez de un millón y medio de hoy día. ¿Encontrás que un millón y medio de hoy día es demasiado? Eh,
1: es que un millón y medio...
0: Porque un millón y medio cuando jubilí va a ser como que hoy día tengáis 500 lucas. Por eso mismo, bro.
1: dije un millón y medio de hoy, en cuando yo jubile van a ser 5 millones 7. Yo creo que con un millón y medio voy a poder vivir, ¿cachai? Voy a poder pagar mis cuentas, voy a poder tener mi seguro de salud.
0: Pero por eso eh, yo, yo creo que no, bo, porque estáis diciendo como que hoy día tengáis un, una jubilación de, no sé, 300 lucas, en verdad, que probablemente no te alcanza a pagar tus cuentas.
1: No, bo, eh, es que a ver, quizás lo estoy explicando mal, pero si yo jubilar hoy día, yo digo hoy, Tengo, si hoy día yo cumpliera 70 años, eh, Digo, con un palo y medio puedo vivir.
0: Ah, ya, sí, perfecto. Entonces está muy igual. Pensé que estáis diciendo, como, quiero un millón y medio, pero un millón y medio en 30 años más. No, no, no. Pues, bueno. Que van a valer mucho menos de lo que valen hoy día. Ya, perfecto. No, pues,
1: hoy, si hoy jubilo, quiero este palito y medio.
0: Perfecto. Eh, y, y como en el futuro
1: ese palo y medio, obviamente, va a comprar muchas menos cosas por la inflación, ese palo y medio en el futuro.
0: Tienen que ser cinco palos ya. Tienen que ser cinco palos siempre. Que mensaje paralelo: eh, hoy la inflación es dura. Te destruye.
1: Y o sea, te destruye y no haces nada. Es muy fácil combatir la inflación con muy poquita información. Entonces, ok, yo quiero tener esa platita todos los meses. Pues, y la quiero tener hasta que me muera, hasta que cumpla 100 años y 3 días. O ¿Sé sea, ¿cómo lo hago? Y dije, bueno, tengo dos caminos. Uno es ocupar esta, la regla del 4% de tener un saco, pero llenísimo de plata al que le saco 4% del total al año y con eso vivo. Y las simulaciones te dicen que eso el promedio te podría durar entre 30 y 50 años. Entonces, quizás incluso hasta dejaría herencia. Y ahí como que ya no me empezó a gustar mucho el tema, porque dije, quizás acá se me va a pasar la mano que está ahí y podría hacerlo mejor. Y el otro camino es, junto a una cantidad de plata, para comprar una renta vitalicia. O sea, le pago una compañía seguro, que seguro van a seguir existiendo en ese momento, y esa empresa me asegura el pago todos los meses, a cambio de que yo, obviamente, le pague un torrazo plata, porque si no, no lo van a hacer. Esos fueron mis caminos, no sé cuáles fueron los tuyos. Asumo
0: que parecido. No, sí, exactamente lo mismo. Partí al revés, como, ya, yo quiero tener este palo y medio cuando me jubile, que me metí a una página de, de una aseguradora, que me asegura creo que eran 42 UF, que son más o menos un millón y medio de días, y como la UF se ajusta por inflación, van a ser el equivalente a futuro, y cuánto yo tengo que pagar para tener ese millón y medio de pesos. O sea, si hoy día quiero tener un millón y medio de pesos al mes, le tengo que pagar a esa aseguradora cerca de 300 millones, hoy. Entonces, hice el mismo ejercicio, me lo llevé a futuro, y él, claro, si es que a futuro, cuando yo me jubile, quiero quiero comprar esa misma renta de vitalicia, me va a costar como 900 palos, que es mucha plata. Y ahí es, ¿quiero pagar estos 900 palos por tener esta renta de un palo y medio al mes o quiero manejar la plata yo y probablemente tener más plata? Pero eso es exactamente el ejercicio que Bill Perkins nos decía que no hiciéramos, que la gracia de la renta de vitalicia es que la compraste una vez, te olvidaste, dejaste de optimizar, sino que satisfaciste leyendo todo el libro convenciéndome cuando lo leía como oh, bueno, la cagó con esto me saco el problema a la cabeza llegué a este ejercicio y dije puta no cómo le va a pasar tanta plata a la aseguradora dejar tanta plata arriba de la mesa prefiero hacerlo yo y, y yo manejar mi plata entonces como que me di un, una vuelta carnero al final cuando empezaba los números de puta en verdad es muy distinto comprar un seguro hasta que te mueras versus tú manejar esa plata y esperar que lo hagáis mejor o sea creo que en, en conclusión no aprendí nada <risa> Ya, pero ¿qué harías ahora? Todavía seguir con la incertidumbre. Yo hoy día creo que manejaría la plata. ¿Sí? Puta, sí, güey. Bueno. Porque
1: yo que que metiendo los números me daba... Me fui por el, por el camino de, de pagarle a la compañía de seguro. Porque y obviamente ahí los dos ocupamos supuestos distintos. Porque yo ocupé inflación 4% y creo que asumí retorno anual de la plata 7%. O sea que le voy a meter muchas acciones hasta poquito tiempo antes de que, de que tenga que, que jubilarme, no sé, 10 años antes quizás, y ahí por eso el, el retorno se me va a ir para abajo, pero ojalá que el, que el, que el equity me, me ayude. Quizás ahí se me pasó la mano, pero si me iba por yo tener que manejar la plata, los números que me dan, que pueden estar malos, es que tenía que juntar 1.700 palos. Sí, 1.700 palos, muchísima plata. Versus, si me iba por el camino de, de la compañía seguro, me daba que tenía que juntar 1140 palos. Eh, y probablemente ahí, creo que lo, la gran diferencia es que en la primera opción tenéis una alta probabilidad de, con la regla del 4%, eh, dejar herencia. Eh, y quizás el sesgo de justo haber leído el capítulo de la herencia o haberlo repasado como que dije no, pues esa plata la entrego antes, ¿cachai? o trato de entregarla antes si es que confío en que me
0: está yendo bien y todo así que yo me fui por la compañía seguro. bueno, hace sentido al final por Indio sacando números creo que es un poco esa la decisión queréis ir por tu lado aumentar la probabilidad de que generéis algún tipo de herencia y tengáis como más plata o si no para donar o probablemente no la vais a usar versus gastar un poco de plata cortar esa, esa cola de, de upside como se dice como de, si es que sale todo bien por sacarte el problema a la cabeza que sigue siendo interesante puede que me cambie en un par de años más voy a tener que hacer de nuevo los números para pa ver la diferencia pero a mí me da como que al final financieramente era una mucho peor opción y por eso me costó hacer este cambio pero creo que está bien pues cada uno con, su, con sus decisiones
1: no, está perfecto y lo que sí es claro es que hay que ahorrar mucho todos los meses haciendo de nuevo lo mismo con a ver yo desde que, desde que entré, desde que salí a la U, encontré pega y nada, pues, no he dejado trabajar, pero trabajar toda mi vida, lo paso muy bien así que no, no es un problema y, y en base a eso, a lo que, a lo que ya tengo en la, en la FP, ya una estimación de no sé, ponerle 300 lucas todos los meses a la FP, me da que solucionar una buena parte del problema, pero que, por mi lado, tenía que ponerle como 430 lucas más para este camino del, de la compañía, seguro que, que, elegí, que, que hoy, día elegí, hoy día elegí. Quizás lo voy a cambiar. Entonces, asumamos que no tenía FP, que era independiente, bueno, hoy día los independientes igual tienen que cotizar, pero que, que la FP no existe. Para poder llegar a algo así de vivir con un palito y medio, tenéis que ahorrar como 700 y tantas lucas al mes, que es un turrazo de plata, entonces cuando llegué a eso que bueno, quizás lo logro, quizás no lo logro pero mi gran conclusión del ejercicio que está lleno de supuesto, y probablemente lleno de cosas malas y que si te logré comprar la casa si no, si vas a necesitar más plata o menos es que tengo que ajustar mis expectativas creo eh, quizás no voy a poder vivir con un parito y medio y voy a tener que vivir con uno eh, y eso te cambia mucho la foto porque el interés compuesto es, es tan brutal que en vez de 700 probablemente vais a tener que juntar 500 al mes. Entonces, esa fue mi gran conclusión. Ajusta tus expectativas porque esta cuestión no es tan fácil. Y ojalá que después te topís con una sorpresa, una sorpresa positiva me. y te vayáis dando cuenta en el camino. Yo creo, como decís tú, cuando tengáis 40 y, y ojalá esté en el momento que más ganís plata en tu vida, vaya a echar como... hay y vaya a, poder, vaya a ver si le metí ajuste a, a, a todo el
0: plan con un problema tan grande si al final las expectativas no están alineadas con lo que uno tiene que hacer en términos de esfuerzo de ahorro, pero creo que ahí está el, el gran paso para resumir todo esto, porque hicimos este ejercicio y que sacamos el limpio con las reglas del juego a ver y primera regla calculen su expectativa de vida puede que vayan a vivir más de lo que piensan y quizás se van a dar cuenta de algunos hábitos que tienen que no les están haciendo tan bien a su yo, yo del futuro y los pueden corregir quizás no, de manera no tan difícil. Y solamente un doble clic de vivir más años no significa extender como ya en tu lecho de muerte vivir un año más versus no vivirlo, sino que tus años, mientras estáis bien, también van a durar más. Entonces es, es como extender toda tu, tu línea de vida, no solamente el final. Juanito todos queremos eso me imagino
1: bueno con lo que terminamos hablando de, si con lo que estás ahorrando te va a alcanzar creo que es un tremendo tema y esta cuestión de si sí, ahorra porque si sí, no más es como la primera etapa de créate el hábito de ahorrar e invertir a perfecto porque sin ese hábito no va a llegar a ningún lado pero cuando ya tengáis el hábito date cuenta si es suficiente grabamos un capítulo hace poquito con, con la Cote Montero de que hablamos de inversión de impacto y agarraba un vuelco brutal de cada vez que compráis, estáis decidiendo, el poder del capital es súper grande y todo. Ya esté las preguntas correctas: tenéis que comprarte ese segundo jeans o ese segundo bolerón o esa chaqueta. Eh, ¿cuánta, ¿Cuánta comida estáis botando en la casa? Probablemente <ríe> somos unos brutos o soy un bruto. vaya a poder optimizar algunas cosas, <ríe> pero y eso te va a llevar a, a que a ahorrar más. Hazte este cargo hoy día, háganse cargo hoy día, háganse las preguntas correctas, porque si no, lo van a pasar mal en el futuro. Y como tú has dicho varias veces, Pablito, este es un problema mundial, eh, esta cuestión de jubilar y que no tengáis la plata suficiente para poder vivir bien. Que hoy día, con todo lo difícil que es... Porque somos animales. Porque somos animales, porque nos gusta que nos solucionen los problemas al resto, o por lo que
0: sea. Pero hoy. No, porque descontamos lo, la importancia del futuro pensamos que el presente es mucho más valioso que el futuro ¿Qué? este sesgo de hiperactualidad claro que en
1: parte lo es y, y es lo que, hemos, lo que decimos vive experiencia, porque eso porque eso te va a ayudar pero no descuides tu yo del futuro porque si no
0: insisto lo vamos a pasar pésimo y es muy fácil salirse del camino totalmente de acuerdo y un último numerito que me lo mencionaste tú al final si quiero tener ese millón y medio mensual cuando me jubile tengo que ahorrar 750 lucas la mitad mes a mes que es mucha plata oh my god y por último última realidad, oh my god es decide si quieres optimizar tu finanza o minimizar el pensamiento quieres ser optimizer o satisfizer y aquí obviamente lo que ay, me acuerdo de haber visto este concepto y haber dicho voy a ser un satisfizer por el resto de mi vida nunca más voy a optimizar yo, te termino pensando en puta. Me voy por esta calle que me voy a morar 10 minutos A mi destino O me voy por esta que me voy a morar 9 <risa> Estúpido Pero eso, traten de satisfacer Más que optimizar O decidan que quieren ser
1: Sí, es una lucha constante pero, pero es bueno tenerlo en la cabeza Al final, este gallo creo que también da un ejemplo De cuando tengáis Ahí el McDonald's O, el, o un postre exquisito ¿Me lo como o no me lo como? tú lo por, por inercia. Y no sé, vos, de última piensa cuánto rato después voy a tener que estar ahí en la rotadora para poder quemar este postre. Y ves si te hace sentido o no. Vos. Hay momentos que sí te hacen sentido y otros que no. Pero, pero toma la decisión.
0: Hazte las preguntas. Lo invitamos a escuchar el capítulo que grabamos con la Cote, capítulo 38, que hablamos harto de hacerse estas preguntas difíciles. Pero saliendo de preguntas difíciles y pasando a preguntas más fáciles y más lúdicas Vamos a ver. para cerrar, para salir de esta discusión eterna, filosófica de qué hacer con nuestra plata. Vámonos a la cajita Pandora, Francisco. Vámonos algo nada que ver. Pero esta semana, ayer o antes de ayer, se hizo viral un video de Giannis Antetokounmpo. No sé si lo cacháis, que juega a los Milwaukee Bucks de la NBA. Sí, brutal. ¿Lo viste? Lo vi. Muy bueno. Que un reportero le preguntó porque a Milwaukee lo eliminó Miami, que están en los playoffs de la NBA. En la temporada regular clasifican, los ordenan de 1-8 a ocho por conferencia. Milwaukee era el 1, Miami era el 8. Miami tuvo que jugar como una clasificación a los playoffs, toda la cuestión. Y llegó y los eliminó 4-1 en la primera Jimmy serie. Jimmy Butler, ¿no? Entonces le preguntaron a Janis, que es la estrella. Jimmy Butler, vuelto loco, una máquina. Le preguntaron a Janis como. ¿Qué pasó? ¿Que ¿Califican esto como un fracaso en su campaña? Dado que en los deportes siempre se habla, eran era los favoritos, tenían que ganar y eran a ganar el campeonato y perdieron la primera ronda. Y la respuesta de Yanis se la vamos a dejar también, es, eh, puta, esto no es un fracaso, ¿cachai? a ti te ascienden de tu pega todos los meses? Sí, ¿no? Puta, esto es un paso al, al éxito. Entonces, mi pregunta, y te prohíbo hablar del tenis, okay. es cuál ha sido tu mayor fracaso que quizá después te ayudó a llevar algún tipo de éxito.
1: Durísimo, eh, pero yo te diría que entré a la U y Fue um, a rozar con el tenis. Pero yo no no prohibido. No leí. No, Dije de, de Joder. No leía. Bro. Yo no me no había leído un libro hace mucho tiempo. Ni no un libro de de placer, de algo como que uno quiera leer porque le gusta, sino un libro colegio. álgebra de, de obligación. Yo nunca me leí, nunca me leí un, un libro en, todo, en toda la media. Y llegué a primer semestre de la U y me eché dos ramos. Eh, de hecho, la primera, mi primera nota en, en álgebra, álgebra superior, que era matemática básica fue un, un 1-4 y el profe me puso pésimo. Y fue un fracaso brutal mi primer semestre en la U pero que de alguna manera creo que tiene esto mismo de, de, de lo que habláis tú, de... No sé por qué, y, y probablemente tuve mucha suerte, pero... Y tampoco podría decir que lo estaba disfrutando, pero... Estaba viviendo el proceso, ¿me eh, Y cuando tú vives el proceso, vivís el juego de, de, de otra manera. Eso era parte de lo que me tenía que pasar. Eh, en su momento fue un fracaso total. Y yo decía, me van a echar, ¿a qué me van a decir mis papás? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y obviamente tuve suerte, bueno, amigo, le metí ganas, lo que sea, y me sirvió mucho para pa darme cuenta que puedo dar vuelta a las cosas y que si le meto ganas lo voy a poder hacer bien. Entonces, eh, ese fue un gran fracaso, pero que me ayudó para la vida.
0: Y aquí estamos.
1: Bonita historia, ¿no?
0: Bonita historia, totalmente. Oye, pero No podría haber imaginado una mejor respuesta. Cuéntame una tú, es que es muy buena la pregunta, weón. Puta, no estaba preparado a responder, weón. ¿no? Me cagaste. Es que es duro hablar de los fracasos, weón. Es duro, yo creo que. Es
1: autoflagelante.
0: Sí, yo sí me tengo que ir a los deportes. Y puta. Me acuerdo de un partido de básquet en el colegio que perdimos por un punto. Y en la última jugada, la, como típico, el, el, el grafiquito, la tabla, hagamos esto. El DT no la hizo para mí, la hizo para otro weón, otro weón no se la pudo, perdió, y que deprimido, me acuerdo, deprimido mal, y mi mamá me llevó a comer pizza, no le hablé, bueno, aparte de puber, totalmente un idiota. <risa> ¿Y tú eres la estrella? No, pero me sí, tenía fe, era el más grande, estaba en cuarto medio, pero era un al pato con cada chico de, de segundo medio, que era mucho mejor que yo, estaba bien, pero como que sentí esa sensación de, y me gustaría yo haber tomado esa decisión. Después hubo otro partido en el que ganamos con un punto en el que íbamos empatados y le hicieron un foul a un compañero de equipo y se acabó el tiempo. Entonces íbamos empatados, tenía dos tiros libres, tenía que meter uno y ganábamos porque se acabó el tiempo. Y el weón lanza el primero, se lo pierde y feo, así que se notaba que él no tenía fuerza y mmm, en todo como ese hueveo y, y lo que estaban gritando los del otro equipo les cobraron un fall técnico porque están haciendo demasiadas huevas y fall técnico implica dos tiros libres más del que quieran entonces llegó este compadre del que quieran entonces este buen llega lanza el segundo se lo echa también y quedan dos tiros libres y le dicen ya querés los tú de nuevo y el bueno, hijo no ni Yo y dije, bueno yo voy me pierdo el primero <risa> pero meto el segundo lo ganamos y es la <risa> mejor sensación que he tenido deportistamente en mi vida lo mismo que los pelanos en el fútbol. Desde ahí siempre quise yo participar, yo patear y puta, equivocarme muchas veces. Ser
1: el actor principal. Bonito, yo siempre todos los penales que tiré los tiré al palo. No sé, ¿qué ¿eh? le pasa al palo conmigo? Pero hay que meterle, hay que estar, hay que hacerse cargo. Si no, la vida pasa por el lado y no, no viviste experiencia. Disfrutemos el proceso. Este proceso del podcast está hermoso. El otro día le escuchaba al Nico, le, oye, está alargando el, el, la cajita, pero el otro día le al Nico Orellana, que lo, lo estoy siguiendo harto y es bien bueno. Síganlo.
0: Tiene el mejor setup de podcast de todo Chile.
1: Y, y el gallo es súper inteligente, es bueno para leer, así que sí, no, bueno. Nada, es bueno. Es un tremendo referente y mmm, decía que el creo que el 90% de los podcasts no hacía más de 21 capítulos, Potter.
0: 10 capítulos a ah, 21 se sí, igual he escuchado esos números como al final está lleno de podcasts pero nadie los hace constantemente así que aquí estamos pues. aquí estamos y claro decía y
1: por qué hemos seguido y al final dejamos trabajar juntos qué sé yo porque estamos lo estamos pasando bien pues, bueno. estamos aprendiendo
0: es un lindo proceso al final a veces nos escuchan más a veces
1: nos escuchan menos pero el proceso está
0: bello. Estamos aprendiendo. Nuestras últimas conversaciones han estado buenísimas. Creo que me han servido para mí ajustar ciertas cosas que estaba haciendo y, y ser un mejor animal.
1: Es que yo creo que tiene que ver con que estamos teniendo la suerte de poder traer, traer buenos invitados. Y estamos haciendo esa pega que, que es dura, pero de conseguir gente que quiera venir a hablar con nosotros y obviamente que cuenten por qué son exitosos y todo. Pero también como su lado Vega ¿cachai? ¿sí? El lado más humano y que que terminemos todos diciendo, oye, este es un gallo igual que yo, y yo también puedo tener este éxito. Eh, así que yo creo que eso de traer gente, gente cool, gente buena.
0: Nos ayuda a todos. Eh,
1: es parte de que lo estemos disfrutando tanto, sí. Así que al Nico Reyana le mandé un mensaje. Eh, no va a escuchar jamás este capítulo, pero vamos a tratar de traerlo. Y encontré eh, ando brigio ahí mirando gente para traer. Así que esperamos traerles grandes invitados.
0: Eso. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen algún invitado que les gustaría con el que conversáramos, cuéntenos. Francisco es la máquina de, de los mensajes. Así que feliz de tener más conversas. La máquina de hablar en frío y tratar de conquistarlos.
1: Oye, esperamos que se hayan entretenido. Yo lo pasé muy bien. Creo que tú, valido también. Aprendimos un montón, hicimos un ejercicio, nos sacamos de la cabeza esta cuestión que nunca habíamos hecho. Así que le pueden compartir el capítulo a sus amigos o a su familia para que lo hagan también está bueno el paso a paso, les vamos a dejar todos los links y es algo muy recomendado que lo puedan hacer van a meter las manos en la masa y
0: van a aprender muchísimo son 10 minutos y, y lo van a usar siempre así es
1: somos Pablo Riedemann, Francisco Verdugo en la producción y el tremendo Rorys en la edición y Nelson también ahí haciendo los videitos les mandamos un abrazo y nos vemos animales, animales.